0: Merhaba. Her maçta olduğu gibi hayatta da birçok kırılma anı var. Kırılma Anı'nın bu haftaki konuğu eski milli basketbolcu, Galatasaray'ın Anadolu Efes'in unutulmaz oyuncusu, Galatasaray Basketbol takımının yeni idari menajeri ve belki de Kerem Tunçeri. Kerem Tunçeri, Kerem Tunçeri, Kerem Tunçeri, Kerem Tunçeri, Kerem Tunçeri, Kerem Tunçeri. Kırılma Anı'na hoş geldin. Hoş bulduk. Hayatın kırılma anı neydi?
1: Vallahi bir iki tane var. <gülüyor> Kariyerim açısından en önemlisi şey. ee... Ülker'de 2 sene kontrolat imzalamıştım, onun 2. senesinde e, kulüp istemedi beni, ben de boşa çıktım. E, çok istemeyerek Beşiktaş'a transfer oldum ama hayatımın en güzel sezonunu geçirdim orada ve oradaki oynadığım oyunla da işte Real Madrid'e transfer oldum. Ondan sonra da önüm açıldı tabii ki. Bir o, e, bir de tabii ki de 2.0'daki son saniye basket.
0: Tabii ki oraya Ondan gideceğiz. Tabii oraya böyle yavaş yavaş 80'lere saralım e, filmi ve e, babanız rahmetli Haluk Bey bir basketbolcu. Abiniz Kemal Bey basketbolcu. Basketbolcu olma kararı kolay verilmiş bir karar gibi gözüküyor, gözüküyor ama gerçekten öyle mi?
1: Çok kolay. E, basketbolun içinde büyüdüm, doğdum çünkü. 5 yaşında başladım basketbola. E, <gülüyor> babamın formaları, madalyaları onlarla büyüdük abimle beraber. Yeşil Spor kulübünde başladım. Zaten birkaç sene sonra Galatasaray'a geçtim. İşte ben minik takım oynarken daha, pardon abim minik takım oynarken ben daha Galatasaray'a geçmiştim. Daha yaşım yoktu yani. İşte minik takım, küçük takım oradan A takıma kadar. Dört sene daha takımda oynayıp oradan A'da Efez'e transfer
0: oldu. Haluk Bey mi daha fazla yardımcı oldu? Kemal Tunçer mi? Basketbol hayatınızda küçükken.
1: Annem. Öyle mi? Ben bir <gülüyor> şey <şöyle gülüyor> yapayım size tabii. O çok ilgilenirdi. Hep o götürür, getirir idmanları. Her ne kadar babam eski basketbolcu olsa da. Maçtan için öyle. Tabii sonrasında e, A, A takım çıktıktan sonra her maçtan sonra evde abim maçı ve benim maçı'nın kritikleri yapılırdı. Oturdum. Ama hep kötü şeyler söylenirdi. İyi şeyler söylemezdi babam.
0: Öyle mi? Tabii. Çok zorlayıcı olmuyor muydu?
1: Yani öyle bağırarak çağırarak hiç öyle bir insan değildi. Yani göreceğiniz en iyi insanlardan biri, en yumuşak insanlardan biriydi. Tattı tattı eleştirilerle uyarıyordu hepimizi yani. E, basketbolun dışında
0: ne yapmayı severdim küçükken.
1: O arada futbol oynardım mahallede. Ondan sonra ama tabii ki de hiç böyle başka bir şey yapmaya vaktimiz hiç olmadı. Yani özellikle 16 yaşından sonra A takım açtıktan sonra full bir e, hayat oldu basketbolda ilgili. Hiç başka bir şey yapacak alanım veya zamanım olmadı hiç yani.
0: Peki 16 yaşında A takım, 17 yaşında da bir Avrupa Kupası maçı var. 9 Ekim 1996, Södertal kings Galatasaray maçı, deplasmanda. Ee, bir seyredelim o görüntüleri.
2: Luka Topić. Luka Topić. Kerem Tunceri. Kerem Tunceri. Bir engle puan. For <gülüyor> the bank seyir tura.
3: Tunçeri Tunçeri. Kerem Tunçeri 14 Nisan
0: 1979 doğumdu Bu maç 9 Ekim 1996 gerçekten de 17 yaşında A takımda e, süre almak bir yana 19 sayı atıyorsun bu maçta. Takımın liderisin tartışmasız. E, o takımda da Ömer Kart var, Ömer büyük Büyükaycan var. E, Vogel var, Burak Sezgin var, Gökhan İçoklar var. E, maç sonunda da hakemle bir konuşman var. Hatırlıyor musun? hakemlerle konuştuğunu hatırlıyor musun? E, büyük ihtimalle
1: tebrik etmiştir yani küçük olduğum için. O ara tabii küçük oyuncu bakılır. hep böyle sempatikle bakılır. Ondan böyle maçın sonuyla
0: tamam. ilgili ne hatırlıyorsun? Soyulma odası. Eve dönüş. Çünkü çok sansasyonel bir şey bence bu. 17 yaşında bir Avrupa Kupası maçı tamam takım ismi çok büyük değil ama o sahaya çıkıp 19 sayı bırakmak kolay bir iş değil.
1: Yani onları şu anda tabii çok hatırladığım bir şey değil ama o takımdan yani 16 yaşından 17 yaşında çık, çık geçip ve A takımda ciddi süre almak tabii ki de benim en büyük hedeflerimden biriydi. Yani Galatasaray A takımına çıkıp hakikaten sorumlu kalıp oynamak senin de söylediğin gibi hani Sahaya girip sahanın içinde durmak değil, sorumlu kalıp bir şeyler yapmaya çalışmak benim en büyük hedefimdi. Onun verdiği bir hırs, heyecan tabii ki de vardı. Onu hatırlıyorum kesin. Onun üzerine de yavaş yavaş koymaya başladım zaten. yani.
0: Sansasyonel sürekli söylüyorum ya, bu giriş sence nasıl, kariyerin geri kalanı nasıl etkiledi? Çok küçük yaşta çok büyük bir e, beklentiliği üstüne çıkarak bir giriş yapıyorsun profesyonel. Ya
1: şöyle de. anlatayım ben Minik takımdan itibaren zaten e, oyuncu olacak gözüyle bakılan bir oyuncuydum. Hani yıldız takım, genç takım, ümit takım zaten çok erken yaşta Rahmetli Aydın Asya Övüşmen A takım almıştı. Ya yani o var oynamıyordum yani ziddmanlara çıkıyordum. İşte Levent abiler, Lütfü abiler falan var takımda. Yani düşürseniz de ben o 15-16 yaşında A takıma çıkıp onlarla idman yapıyordum. O bile benim için bir büyük bir tecrübe oldu. E sonrasında tabi yani zaten beklenti çok fazla olduğu evet. için ama küçük yaşta da o beklentiyi biraz aşağıda tutuluyor Çünkü hani kredin daha fazla oluyor ata yapmak kredin biraz daha töylere olmuş oluyor O yüzden hani sene sene sene sene üstüne bir şeyler koyarak devam etmeye çalıştım tabi
0: şimdi 1999 euro basket yine görüntülerimiz var bir seyredelim
3: Simplement, Turkoğlu qui va peut-être prendre le shoot. Trois secondes encore, les Turcs vont le voir shooter. Impossibilité pour l'instant, c'est fini, c'est terminé. Et le ballon, Arman Kunter, le coach turc.
2: Kuntieri, trois points. points. Quel incroyable culot Il n'a que 20
0: ans. Il est même titulaire en équipe nationale. Et il joue tout le match.
2: Wow, et et pour
0: lui. Kerem Tunçeri'yi belki de Türkiye'nin tanıdığı maç tabii ki biliniyorsun ama Türk milli takımında beklenmedik şekilde Orhun Ene'nin yokluğunda ve bu turnuvada 36 dakika ortalama oynuyorsun aşağı yukarı. Bu maç Fransa'yla oynanan çeyrek final maçı. Haluk Türk basketbol tarihinde Haluk Yıldırım'ın, onunla da konuştuk <gülüyor> bu, bu stüdyoda onu. Aslında çok boş bir şut değil. Hep boş şutu kaçırdı deniyor Haluk Yıldırım için ama el üstünden atıyor biz onu boş gördük. <gülüyor> değil mi? Ee, ve bu maçta 40 dakika çıkmadan oynuyorsun. Hiç değil mi? 40 dakika çıkmadan oynuyorsun. Ee, maçtan sonra koç Erman Kunterle ne konuştunuz? Nasıl bir diyalogun oldu? Yani burada ya da ma- burada da 19 yaşındasın sonuçta Barla. 20 yaşındasın. Ve ya
1: maçtan sonra tabii ne konuştuk onu hatırlamıyorum tabii. Kötü bir maç kaybettik. Hani sonuçta halen biz erkek takım olarak milli takımlar bazında olimpiyatlara gidemedik. Yani o Şut girse hep böyle onun dalgasını geçiyoruz ama hani gerçekten çok en azından belki de benim attığım turnike kadar önemli bir şut olacaktı soksaydı. Çünkü onun fiyatları kazanacaktı kazanacaktık gitmeye. E, turnuvanın başından itibaren zaten hani Orhan abi de gelmeyince e, çok ciddi bir süre almaya başladım. E, onu da iyi değerlendirdim diye düşünüyorum. E, zaten hani sırf ben değil orada Mehmet da var, da var. E, Hüseyin Beşok var yani Esasında bizim 2010 veya 2001'deki yapılan hem genç oyuncularla tecrübeli oyuncuları buluşturulmuş şekilde bir takım organize oldu. Orada da işte herkes bütün o 79 jenerasyonu da oradaydı dediğim gibi. Hepimizi iyi değerlendirdik, hepimiz iyi oynadık o turnuvayı ama tabii üzücü bir şekilde çeyrek finalle elendik.
0: Evet 20 yaşında önemli bir aşama kaydettin. Bayrağa devraldığın bir isim var sırada. Biraz önce adını zikrettin Orhun Ene.
3: 1997-99 yılları arasında Kerem de Galatasaray'da oynadığımızda takım arkadaşı da olduk. Milli takım için de birçok devamında yeni jenerasyonlarda oyuncu oyun kurucu bakılıyor. O dönemde milli takım için Kerem'in de milli takımda oynaması gerektiğini inanıyordum ben. Bu anlamda gidip milli takım antrenörü ve yetkilileriyle konuştuğumuzda Kerem'in esasında en önemli özelliği olan o zaman Türkiye Ligi'nde daha yumuşak bir lig olduğu için ön plana çıkmıyordu. E, savunma özelliğinin ve tam bir oyun kurucu olma özelliğinin, işte Hidayet gibi, Mehmet Okur gibi o jenerasyonda oynayan e, oyuncularla birlikte kimyayı tamamlama adına çok önemli bir oyuncu olacağını düşünmüştüm. Bunu da paylaşmıştım. O süreçten sonra Kerem Miğ takıma başladı. Akabinde de ben Miyi takımda ayrıldım 99 senesinden itibaren. En yani son 2001'de oynadım ama o da e, o dönemden sonra, o bayrağı devralarak e, ondan sonraki bu jenerasyonun yakaladığı başarılara büyük katkı sağladı.
0: Orhun Ene Türk basketbolunun en önemli oyun kurucularından birisi, en önemli koçlarından da birisi. Orhun Ene'den e, oyun kuruculuk anlamında ne öğrendin sence?
1: Ya Zaten Orhun abi Galatasaray'a gelmeden önce benim en büyük örnek aldığım hem sağ içi hem sağ dışı oyunculardan biriydi. Ve e, nasip oldu ve aynı takımda oynadık. iki sene veya üç sene tam hatırlamıyorum. Büyükten o üç sene oynadık. E, çok şey öğrendim. E, dediğim gibi her idmanda ondan bir şey öğrenmeye çalıştım. Yani dediğim gibi hem sağ içi hem sağ dışı. Her şey basketbol değil sonuçta. E, çok da üzgün bir insan. Siz de tanıyorsunuz hani sağ evet. dışında da herkesin sevdiği, saydığı bir insan. O yüzden hani onunla oynamak benim için çok kariyerim açısından çok önemli oldu.
0: Savunmasıyla ön plana çıkıyor dedi. Biraz daha böyle hücumlu yönünde ön plana çıkmak ister miydin? Ya esasında
1: e, alt yapıda oynarken çok skrar oynuyordum. Evet herkes, bir var. Herkes var, biliyor bunu. İşte orada Nihat Ezecic sağ olsun genç yıldız takım, genç takım oralarda beni böyle pure point kart yapmaya çalıştı. Hani çok, çok skor atmaz oyun kurucu, oyunu kurar gibisinden. E, bayağı da öyle oynadım. Alt e, yapımı açınca da biraz daha böyle oynadım. Biraz da duygusal bir adamdım yani ee, daha çok etrafı oynatayım onlara biraz daha pas vereyim gibisinden kafasında bir oyuncuydum. E tabii ki de şimdi dönüp baktığım zaman belki biraz daha bencil olsam belki daha iyi yerlere gelebilirdim
0: yani. 2001'e geçiyoruz milli takımdan devam ediyoruz ama arada atladığımız tabii ki kulüp takımıyla ilgili şeyler de var onlara da döneceğiz. E, kısa bir videomuz var yine hatırlatalım. Bu görüntüleri şöyle bir yazı ile desteklemek istiyorum. Sokrates dergide 1979 jenerasyonu ile ilgili çok güzel bir dosya var. Eylül 2015'te yayınlanmış. Senin demecin 2001'deki takımın oyun kurucusu olmak kadar zor bir şey yoktu. Büyük egolar sebebiyle bizim yaşça büyüklerimize adaptasyonumuz çok zor oldu. Kendi yaş grubumuzda çok problem yaşamasak da üst dönem entegrasyon esnasında sıkıntılar baş gösterdi. Şimdi tek tek söylemeyeceğim kimler olduklarını ama 2001'de performansımın düşük olmasının bir numaralı sebebi yaşanan bu ego çatışmasıydı. Zaten gencim, tecrübesizim, kendi seyircim önünde oynuyor ve eleştiri alıyorum. Bir de takımda böyle problemler var. Sağımda o var, solumda öbürü. Topu ona verirsin, diğeri bozulur falan. Bir oyun kurucunun psikolojisinin çok sağlam olması gerektiğini 2001'de öğrendim diyorsun. Şimdi soru şu, zaten gencim, tecrübesizim diyorsun. Sonra rahatladın mı peki? Yani eleştirilere daha dayanıklı olma seviyesine geldi mi?
1: şey bir tecrübe. Yani benim oynadığım en kötü turnumdur belki 2001. Dediğim gibi çok zor bir takımdı. yani oyun kurucu olup da öyle bir takımda oyunu kurmak ve onlara yön vermek hakikaten çok zordu. Bir de dediğim gibi 99'u da çok iyi bir performans verince beklentiler biraz daha fazla olmaya başladı. Ama dedi yani bayağı kötü, bayağı eleştiri aldım o turnumada. Nedense şimdi tabii geriye dönüp baktığım zaman komik geliyor yani Hani yazılanlara, çizilenlere, iliştirilere çok kafayı takıyordum. Çünkü bayağı ilişti yani, bayağı bel altı vuranlar da oluyordu. Ama tabii iyi ki de olmuş. Sonraki hayatımda, kariyerimde benim için çok yararlı oldu onlar. Tecrübelendim. Çok fazla takmamayı öğrendim.
0: Stres yönetimini iyi yapabildin mi kariyerim boyunca sence?
1: Başta yapamadım tabii gençken belli bir dönem tabii ki yapamadım çok dediğim gibi çok etkileniyordum her şeyden ama zamanda bu şeyleri tecrübe ederek e, kendi kendime savaşmayı e, etrafı kendimi kapatmayı öğrendim yani. Peki
0: sağ içinde mi insanları yönetmekten daha çok zorlandın sağ dışında mı insanları yönetmekten ya da ya da şöyle söyleyeyim rakipler mi daha çok yordu seni kendi takım arkadaşların?
1: Yok ya ben öyle çok zor takımlarda oynamadım. Hani 25-26 senelik kariyerimde yani bir, bir, bir takım vardır veya iki takım vardır veya birkaç tane oyuncu vardır yani anlaşamadım, zorlandım. E hiçbir zaman e, karakterimden de dolayı yani e, hep böyle takım arkadaşlarımla çok iyi anlaştım. O yüzden aynı takım arkadaşlarımla ilgili bir sıkıntı olmadı yani.
0: Olmadı. Kerem Tunçeri neden yok? 21 Haziran 2007 NTV.com.tr'de bir haber. Real Madrid'e forma giyen Kerem Tunçeri'nin kadroda yer almamasının nedeninin performansı olmadığını belirten Tanyevic, kadroyu 2010 Dünya Şampiyonası'nı düşünerek oluşturduğunu ifade ederek, Kerem geçen yılda sakatlığı nedeniyle Dünya Şampiyonası'na gelemedi. 2010'da 31 yaşında olacak, Dünya Şampiyonası'nda onun jenerasyonundan 2-3 oyuncuya sahip olmak istiyorum. Bu programı düşünerek başka oyunculara yer açmak istedim diye konuştu. Taniyeviç ama şöyle bir durum var. Sonra bir bakıyoruz ki Kerem Tunçeri Polonya'daki turnuvada kadroya alınmış. Ee, Ömer
1: de var onlar arasında. Ömer
0: Ö- Onan da var. Ee, yine aynı Sokrates'in 79 jenerasyonu yazısında yine böyle bir alıntım var. Taniyeviç hiç anlam veremediğim ve şimdi de bakınca keşke olmasa dediğim çok şey yaşadım. Hep kendi üzüldüğümle kaldım diyorsun. Ee, niye böyle bir durum yaşandı sence? Eee Teksonu yani, Tanyevich
1: boşa boşa Tanyevich sırf benle değil herkese sıkıntı yaşadı. Hani başkan İlayette de yaşadı, Mehmet Okur'la da yaşadı. Yani bir sürü oyuncuyla zamanında çok büyük sıkıntılar yaşadı. Tabi ee, tabii kendi bir sistemi vardı kafasına göre. Ee, ben o ara oynarken özellikle işte benim ilk sene Madrid'in sonunda 2007 turnuva vardı orada Madrid'de. Evet. İnanın beni 15 tane gazeteci aradı. Yani sonuçta yani Madrid'de oynuyorum ve iyi de bir sezon geçirmişim. Ve milli takımda yokum. Herkes yani Türkleri bırakın, İspanyol meydası soruyor durmadan. Hiç açıklama yapmadım o dönemden. Çünkü takım maç oynuyor. Ee, kötü etkilemek istemedim açıkçası. Çünkü alacağım, söyleyeceğim rafları da belki de çevirip, edebip başka yerlere de koyacaklardı. Ama çok üzüldüm tabii. Sonuçta ben şu anda baktığın zaman Buna başka ne biraz kıskanıyor da. A milli takımlar seviyesinde en çok milli formayı giyen oyuncu olarak yani ben her dönemde o formayın ne kadar ağırlığını ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilen bir oyuncu olarak çok üzülmüştüm. O iki turnuvaya gitmemekte. Ama dediğim gibi bunlar hayatta var. Bunları yaşayıp öğreniyorsun. Ee, tabii ki o üzülmüşlüğümle kaldım ama artık değiştirecek bir şey yok, yavaşça
0: bir şey yok. Kerem Tunçer 311 kez Hidayet Türkoğlu. 309 kez. 309 <gülüyor> i̇ki, i̇ki maç daha kredim var. Ee, buradan peki senin potansiyelini en iyi kullanan koç hangisiydi? Bu soruyu sorayım. Taneviç değildi. Bunu biliyoruz ama Taneviç çok önemli koçlarla çalış. Hiç,
1: hiç değildi Taneviç. Ee, ya Beşiktaş'ta o iyi oynadım demin. Açılışta yaptığım konuşmada Beşiktaş'ta bir sezon geçirdim dedim ya. Orada Murat dedin. bütün her şeyi bana verdi. Bütün ipleri bana verdi. Liderliği bana verdi. Seyirciyle beraber de, takımın kimyasıyla beraber de muhteşem bir sezon geçirdim. Sezonun eminimisi oldum. Dediğim gibi oradan sonra kariyerim çok iyi yere gitmeye başladı. Çünkü Efes, Anadolu Efes ve e, Ülker'den sonra biraz düşüşe geçtim gibi hissettim. Küçüktüm de zaten, 25 yaşındaydım. Çünkü hani Efes ve Ülker'in dışında bütçe veren çok fazla takım yoktu. Onlar tabii çok az bütçeyle oynayan takımlardı. E, otomatikman da oyuncu kendini biraz hani oralardan sonra biraz düşmüş hissediyor. Ama dediğim gibi yani o kadar iyi bir sezon
0: geçirdim ki… E... Duygusalım diyorsun Anadolu Efes'ten ayrılıp Beşiktaş'a, Ülker'den <gülüyor> ayrılıp Beşiktaş'a gidiyorsun. İstemedi diyor. yani Kötü bir durum. İstemedim Profes-
1: değil. Camiye için istemedim değil. Yani. ben Yok hani camiye
0: yani, için yani, değil. Yani... Ülker Spor senin kontratın varken serbest bırakmış değil mi? Evet. Ülker Spor. Ve Beşiktaş'a gidiyorsun. Yani şimdi o dönem zaten Anadolu Efes'te Ülker Spor çekişiyor şampiyonluk için. Bu psikolojiyle nasıl baş ettin? Yani en iyini çıkartmışsın. Yani bir de kaç tane anım var
1: anlatayım onu. Şimdi, şimdi benim merkez Galatasaray'a oldum biliyor tamam mı? İşte Beşiktaş'ta anlaştım ben. bakaretlerde e, kontrol et imzalayacağız. İşte kameralar var. Neyse kam- imzaladık. Poz vereceğiz. E, bayrak pozu vardır ya, işte bir tarafta Türk bayrağı bir Tabii. tarafta Beşiktaş bayrağı. İçlerinde de beni hiç sevmeyen bir tane gazeteci arkadaş var. Benim de Galatasaray'a olduğumu biliyor. Kerem'cim bir de bayrağı öper misin dedi. Ben de böyle durdum Türk bayrağını öptüm tamam mı? Yapamadım çünkü yani öyle bir karakterde bir insan değilim. Sonra o bir 15-20 gün çok büyük olay oldu. Bu adamın dener aldığınız bu Galatasaraylı zaten ülkelerde nefesen bitmiş gelmiş bilmem ne falan bayağı eleştiri aldım. Ama sonra Beşiktaş seyirci acayip sevdi beni. Çünkü o hareketi yaptığım için hani başkaları gibi de Beşiktaş bayrağını da öpebilirdim. Anlatabiliyor muyum? Hem yani ne olduğumu ortaya koydum, Ayrıca de o forma içinde ne kadar mücadele ettiğimi gördü herkese yani.
0: Ee, en çok zorlandığın koç'u sorsam herhalde cevabı belli mi? En çok zorlandığın ee, Yani mi? tavrına uyum sağlamakta, sağaç sistemine uyum sağlamakta zorlandığın koç. Hiç çalışmaktan memnun olmadın. <gülüyor> kişisel değil. Kişisel değil. Kişisel de olabilir, <gülüyor> kişisel söyleyeceksem bana <onu> uyar. <gülüyor>
1: Yani Oktay Muhammed ile çok anlaşamazdık. Yani uzun süre çalıştık gerçi de. Ee, onunla pek anlaşamazdık. O da ne yazık ki hani çok böyle p- top potaya atan böyle yani. bir antrenör değildi yani. Özellikle ilk 3 sene Efes'e geldiğinde ilk 3 sene orada yani ne olursa olsun tabii ki de ben birinci karttım. Hani süre alıyordum. Ama aynı hani benim istediğim basketbolu oynamıyordum. Hep onun istediği basketbolu oynuyordum yani.
0: Şimdi geliyoruz <gülüyor> en güzel kısmına. Ee, bir videomuz var sene 2010.
2: Hidayet Türkoğlu, Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçer, Kerem Tunçer. Yes! Basket! Basket! Basket! Yes! Basket! Kerem Tunçer. Hidayet Türkoğlu. Kerem Tunçer. Kerem Tunçer. Kerem Tunçer. Kerem Tunçer. <gülüyor> Kerem Türkçeri. Kerem Tunçer. Kerem Kerem Seyredelim.
0: Seyredelim bir daha. <gülüyor> Kaç <gülüyor> kere da seyrettim? İyi <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> ya
1: çok güzel anlar. Yani bunlar sırf bu da değil yani. İlk baştan itibaren ee, o sene o turnuva bütün ekip için, om oyuncularım, staf için unutulmayacak bir turnuva oldu orası. Yani Ankara'dan itibaren oynadığımız bütün maçlarda yani o kadar çok anı var ki Hakikaten program yetmez. İnsanlar
0: hayatının sonuna kadar bu basketi sana soracak farkındasın değil mi? Hazır mısın buna?
1: Tabii ki de hazırım. Sonuçta Türk tarihinin en büyük basketlerinden biri. Belki de en önemli basketlerinden biri. Allah nasip etti çok şükür bana. Hidayet sağ olsun. (gülüyor) Hidayet Başkan topu kaybediyordu. Bana attı topu. (gülüyor) Yani ben şey çok inanırım. Yani doğru zamanda, doğru yerde olma lafına gerçekten çok inanırım. Orada benim hiçbir alakam yok o pozisyonla. Yalnız Hidayet Başkan'ı alacak. O yaptı, NBA'de yaptı. O üçlük atışlarından birini yapacak diye bekliyordu herkes yani. E, topu alınca bir de beni savunan önümde de kimse yoktu. Böyle unuttum mu adamı? Biri açmıştı potaya doğru. Abi bir baktım, koridor var. O arada diyorum ki olan üç, üç saniye var. Hani. Yetişeceğim mi acaba, hani kaçırır mıyım falan? O yani o sahirse içerisinde çok şey düşünüyorsun.
0: Çizgiye bastın mı aramızda? Vallahi
1: fotoğrafta böyle çizgiye bastım gibi gözükmüyor, topum havada. Bilmiyorum
0: ya. Şimdi program başından beri hep böyle baskı stres yönetimi diyoruz ya. Yani 17 yaşında Galatasaray, 20 yaşında Türk milli takımını yönetiyorsun. 2001 takımını garda olmak zor diyorsun. Ee, bu basket sanki o 10 yıllık dönemin son imzası ve böyle bir temize çekmek gibi. Hani o 79. jenerasyon çok tartışılıyor ya inişler çıkışlar var. Arada evet. atladığımız turnuvalar var aslında problemlerini yaşandığı. Yani, Kişisel tarihinde bu çok basket... Çok fazla
1: sözünü böldüm pardon. Yani o kadar çok daha fazla başarı elde edebilirdi ki bizim jenerasyon. Çok yazık oldu yani bir 10 senemiz gitti gerçekten. Yani iki tane başarımız var. 2001-2010. O da kendi evimizde. Ama bence daha fazla olabilirdi. Çünkü çok yetenekli takımdık. Yani. Hakikaten saymaya kalksan hani hepsi kendi kulüplerinde, evet. kariyerlerinde çok çok iyi oyuncu var. E, bir araya gelince onu yönetmek çok önemli. E i̇stediğin kadar herkes bir resim olarak iyi oyuncu olsun. Sen takım kimyasını oturtamıyorsan hiçbir başarı
0: elde edemezsin. Yani. Anlatabiliyor muyum? Çok 12 dev geldi. adama yakışmayan şeyler mi oldu? Yani neden ya? Takım kimyası, sadece takım kimyası mı yoksa... Yok, oyuncular arasında çok böyle
1: acayip böyle sıkıntılar olmadı hiç. E tabii ki de ufak tefek itmanda, maçta tartışmalar, kavgalar tabii ki de oluyor. Hani egolar, yani zaten çok çok büyük oyuncuysan eğer, e, zaten bir ego olmak zorunda oyuncuda. E, orada çatışma oluyor, ben daha atacağım, sen daha atacaksın... O şeye girdin mi ama işte dediğim gibi ya 2001'deki turnuva mucize bir turnuva bence. Yani çünkü herkes herkesle birbirine giriyor. Arada idmanda maçta. E, Aydın abi olmasına rağmen bir de Aydın abi hepimiz çok severiz sayarız biliyorsunuz. Herkes tabii, ondan çok çekindir yani. Yani o bile artık bir yerden sonra hani bir şeyler söyleyemiyordu. O kadar böyle e, sıkıntılar olduğu dönemler oldu ki hazırlık maçlarında falan. Ama bir şekil o seyirci bizi belki de bir araya getirdi. Çok zor maçlar kazandık. Ee, ama sonrasından bahsediyorum. 2001'den sonra belki bir 10 sene madalya da alabilirdik. Birkaç
0: tane madalya alabilirdik. Ya yani ben onu çok üzülüyorum. Bu maçın sonundaki röportaja gidelim.
1: Ne bir şey bulamıştım. Evet. Vallahi. Hayatımın en mutlu günlerinden biri herhalde.
0: Ömer abi, Ömer abi. Hah. Buradan gidin.
1: Vallahi konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Daha bitmedi ama yarın. Bir iki daha başardık bugün. Müthiş bir maçtı. Altyapılarda en kritik maçlarda her zaman Sırbistan'a eliniyorduk. Şeytanın bacağını bu sefer kırdık Allah'a çok şükür. Burada bizde olan, burada bizde olamayan 70-75 milyon ne kadarsa bizle beraber ol. Herkese teşekkür ediyorum. Yani biz çok şanslı bir ekibiz. Allah bugünleri bize yaşattı. Şu 12 kişiye yaşattı. Belki de bir daha göremeyeceğiz ya. Açısıyla konuşmak gerekirse evet. ama.
0: Vallahi
3: çok mutluyum. Şu sesleri duyuyorsunuz. Daha konuşayım arkadaşlar Tamam, eline sağlık.
0: Bir fırsat veriyorum. Bu röportajın üzerinden 11 sene geçti. Biraz daha fazla. Ek yapmak ister misin bu röportaja 11 sene sonra? Bir şey söylemek ister misin?
1: Yok, yani orada zaten düşünmeden konuşmuşum zaten. Yani Duygular o kadar fazla ki. yani Şöyle örnek vereyim. Oradan çıktık, zaten Hidaret başka yanına sormuştun programda, bir gün ara olsaydı o evet, da çok daha evet. değişik olurdu diye. 11'de çıktık, saat yarım bir gibi salon şeye geldik, Otel. otele, yani Sheraton'dan ee, Sinaner'de. O kadar yakın ki, ama yani öyle bir insan seli, E5'te insanlar kıpırdamıyor. E oradan içeri giriyorsun, içeride 2000 kişi var. Yemeğe gidene kadar orada bir saat geçiyor. Yemek yiyorsun zaten acayip bir adrenalinim var. Ben dört gibi yattım hatırlıyorum. Hidrat İd- İd- başkanla dolarımız yan yana, arada bir kapı var. Yok diyorum ben uyuyamıyorum, mümkün değil. Bir bakayım dedim, Hidrat ne yapıyor diye. Ki aramızdaki en tecrübeli NBA Finale oynamış, oralarda çok fazla yer almış bir oyuncu olarak. Bir girdim içeri, bir içeride volta atıyor saat 5-5.30'da. Yani hepimiz öyleydik, yani kimse uyuyamadı. Of. Tabii ki de ondan sonra veririm. Peki
0: şunu yani bir final maçı var Amerika Birleşik Devletleri ile ama bir de şimdi attığım bir basket var ve basketbol tarihine geçti. Ee, bireysel olarak ne hissettin? Yani yarınki finalle birlikte ya onun farkında mıydın sen o basketi attığında? Ne yaptığının?
1: Değildim. Attığımda değildim. Maçtan sonra da kendimde büyük ihtimalle değilim. Çünkü çok heyecanlıydım.
0: Çünkü biraz önce Murat Murat, Anoğlu, Murat Sayın Muratan Anoğlu 9 kere... O Nida, Türk bundan 50 sene sonra bir almanak yayınlandığında, dijital bir almanak. Büyük ihtimalle Kerem Tunçeri, Kerem Tunçeri benim programa girdiğim gibi insanların hala ben kendim söylerken, yani Kerem Tunçeri e, ismi ve soya ismi çok farklı bir noktaya geldi o anlatımla beraber. E, tabii ki de
1: yani zaten Murat abinin de kaç defa söylemesiyle de insanların kavuzuna çok kazındı bu. Teşekkür ederim. Başarılı edin. olarak e, tıpkı tıp çok <gülüyor> konuşuyor. Programlara falan bile çıktık beraber yani. Yani tarihin en önemli sayılarından biri. Tabii ki de e, otele gittikten sonra maçı düşünüyorsun ister istemez. Düşünmesen bile vücutta acayip bir adrenalin var. Uyman ihtimali yok. E zaten dedim ki 6.30'da 7'de yattık. 10'da 11'de uyandık.
0: Zaten metabolizma şaşmış. Tabii ki de ya.
1: Yani. Dediğim gibi yani maç 9'da bitseydi belki. ya yani Normal saatte yatsaydık bile bir tabii ki de yenecek. Kesin bir şey olmaz öyle bir şey yani öyle bir şey diyemem ama kafa kafaya kesin oynardık yani.
0: Peki kariyerinde en mutlu olduğun ikinci an ne?
1: Real Madrid'de Ulep Kupasını aldığımızda.
0: Beklediğim cevap. Şimdi teknolojinin nimetlerinden yararlanarak ya da şöyle diyeyim milli takımı bölmemek için, milli takımdaki yaşanan başarıları bölmemek için kulüp takımlarını biraz ikinci plana bırakmıştım. Şimdi kulüp takımlarına Başlayalım, Temmuz 2007'ye gidiyoruz. Bir röportajı var genç Kerem Tunçeri'nin. Real
1: Madrid forması altında hem ULEV Kupası hem
3: de İspanya Ligi şampiyonluğu yaşayarak büyük bir başarıyı imza atan Kerem Tunçeri İstanbul'a geldi.
0: Tunçeri, sezon içinde pek çok olumsuzluk yaşamalarına rağmen takım olarak tarihi bir sezon yaşadıklarını söyledi.
1: Sezona çok iyi başladık ama çok şanssız sakatlıklar geçirdik. Ee, ama e, sezon başından beri hep aynı şeyi söylüyorum. Takımın kimyası çok iyiydi. Takımda birlik, beraberlik, arkadaşlık üst seviyeydi bence. Bunun getirisine de başarı geldi tabii ki. E çok mutluyum tabii yani manevi olarak çok güzel şeyler yaşadım bu sene. Hem ULEP kupasını kazandık hem ACB ligini kazandık. E, Kupa der de final oynadık ama finalde de kaybettik. E, benim için çok iyi geçti. E, önümüzdeki sene o yürürlük'e katılmaya kazandık.
0: Yine programımızda bir konuğumuz olacak, ee, eski bir takım arkadaşı, Real Madrid'den. Bir bakalım. Hi guys, hi Kerem. First of all I want to say that Kerem is a big personality and a big basketball player. It was honor to have him as a teammate and we had a great time in Madrid. So in the court, out of the court, he helped us a lot to win these two titles this season. And everybody knows that as a foreigner it's not easy to play there, so we really made a good job and he was excellent that season and I remember that he helped us in this last final series against Barca when we win the title, so also he was really popular among the Real Madrid fans, so Keiko I heard about your new job, so good luck, brother. Real Madrid dünyanın en büyük kulüplerinden birisi. Basketbolda da öyle. Sen de bir Türk oyun kurucusun. Yani belki de ya yani ya da döndürmeden sorayım. Bir yabancı olarak Real Madrid formasıyla oyun liderliğini, takım liderliğini alırken zorlandın mı?
1: Çok zorlandım. Yani özellikle ilk, ilk üç ay, ilk 2 3 ay e, kendimi kabul ettirmem gerekti. Yani maalesef oralarda, özellikle İspanya'da kendini kabul ettirmen gerekiyor karakter olarak. Oyunculuğunu zaten biliniyor herkes tarafından bir şekilde oyunculuğunu biliyor herkes. Ama karakter eğer birazcık çıkıntıysan, biraz onların dışında hareketler yapıyorsan gerçekten seni dışlıyorlar. Ben orada iyi 2 3 ayımı hakikaten kendimi kabul ettirmek için çok uğraştım. Sonradan da çok iyi arkadaş olduk. Hani kulüp bazında benim oynadığım hani Real Madrid'i bir tarafa koyuyorum. Ee, arkadaşlık olarak oynadığım en iyi takımdı. Yani deplasmana gidiyoruz, işte antrenör diyor odadan çıkmayacaksınız. Biz 12 oyuncu birden kaçıyorduk falan yani <gülüyor> hakikaten. E, onun da başarısını gerçi sezon sonunda gördük yani. E, hem ULEP kupasını aldık hem e, Barcelona'yı yendik finalde. Çok güzel an hepimiz için. E, sonraki sene Eurolikte çok iyi gittik bütün sene. Ama bir iki maç var ki bütün seneyi mahvetti yani.
0: Aldı götürdü. Sonrasında 2. sezonun sonunda da takımdan ayrıldın. Bir röportajım var. Bir tercih hatası belki de. Röportajı seyredelim.
3: Tabii biraz problemli geçti benim Rusya maceram. Bu ekonomik kriz bayağı
1: bir vurdu. Çünkü çok yüksek kontratta oyuncular vardı Rusya'da. Yani onlar teker teker kaçmaya başladılar Rusya'dan. Bayağı bir çöküş oldu Rus basketbolunda. Ben de açıkçası çok mutlu değildim. Hem oynadığım takımdan hem oynadığım yerden. Tabii elimden geleni yapıyordum. Hiçbir şeyden de pişman değilim. Hayatımda hiçbir şeyden pişman olmadım. Bana tabii ki tecrübe kazandırdı. Gene bir şeyler öğrendim orada ama çok fazla mutlu değildim orada. Türkiye'den de çok ciddi teklifler geldi. Ama tabii ben yıllarımı geçirdiğim ve çok özel şeyler yaşadım. ve bir sene tercih ettim. İnşallah de iyi olur bakalım.
0: Anadolu Efes'e dönüş. Rusya tercihinden geriye ne kaldı sana? Hani hayatta başarısızlık yoktur tecrübe vardır derler ya.
1: Yok orada bir tecrübeydi. Orada bile söylemişim yani orada herhalde 2011 falan orası. Ya 2011 böyle bir e, şey Not galiba. almamışım. <gülüyor> yani orada bile söylemişim. Sonuçta ben Yaşadığım hiçbir bir şeyden pişman olmadım. Her şey bir tecrübeydi benim için. Ee, o yüzden hep öyle baktım. Şöyle bir anaket var arada. Ben Rusya'dan ayrılacağım. Bu arada da İspanya'da maddette herkesle görüşüyorum. Beni çok seviyorlar orada. Pepe Sanchez'i aldılar. Şeyden Barcelona'dan. Ve seyirci e, çok büyük tepki gösterdi. Çünkü Koç, Juan Plaza beni bırakırken e, Koç şey almayacağım dedi. Oyun kurucu almayacağım senin yerine. Sergio Lul'le Raúl López'le devam edeceğim dedi. Tabii ki de saygı duydum. Yapacak bir şey yok. Bir hafta sonra şeyi aldı. Pepe Sanchez'i aldı. <gülüyor> Çok büyük taraftar e, tepki göstermiş bilmiyorum ama. Manuel'e geldi. Sonradan dayanamadı adam gitti. Sonra ben de işte şeyden ayrılacağım. Rusya'dan. Dedim ki ben ayrılıyorum. Efes istiyor. Efes'e gideceğim. Sizden bir şey var mı? İşte Koç'a soruyorlar. Koş diyor ki işte ben onu yolladım geri alman biraz sıkıntı olabilir falan filan. Eyvallah dedim yapacak bir şey yok. Ben Efes'e imza attım. 8 saat sonra Real Madrid teklif yaptı bana.
0: İmza atılmış imza <gülüyor> İmza atılmıştı. Bu. Yoksa Efes'im tercih ederdin Real Madrid'i mi? Real Madrid'i mi? Dönerdim. Ama Efes'e gittim ve bir videomuz var. Çok güzel video. Şarkı söyledim. <gülüyor> Yerin ikinci Anadolu Efes macerası. E, toplam 4 şampiyonluğu var Efes'te. İkinci dönemde biraz daha kupa sayı, kupa sesli lig şampiyonu anlamında az. Sence neden?
1: Yani Beşiktaş'la final oynadık. O kötü kaybettik onu. E, onun dışında işte Ergin abiyle Fenerbahçe 4-2'den 4-2 yendiği evet. seri var. Yani takım yani kimya oturmadı belki oyuncu ile anlaşamadı yani bir sürü sıkıntılar oldu oraya.
0: Bu video çok güzel bir sürpriz takıma. Ee, sana yapılan en güzel sürpriz neydi hayatında?
1: Allah şuna hiç aklıma gelmiyor. Ama bu sürpriz çok
0: değişik bir sürpriz hayatımda ya. Efes günlerine 15 Kasım 2013'teki bir röportajda Pınar İlik Üçer'in röportajı ile nokta koyuyoruz.
3: Bu sezon başında Efes'ten ayrıldınız. Bu ayrılış hikayesini anlatmanız mümkün mü? E,
1: Valla açıkçası ben bilmiyorum neden olduğunu. E, bir açıklama yapılmadı. Ama üzüldüm tabii ki. Sonuçta e, 8-9 senemi geçirdim. E, çok güzel anılarım oldu orada. E, yani Bütün kulübü, bütün başta başkanımız olmak üzere herkesle aram çok iyiydi tabii ki. Ama yapacak bir şey yok. Profesyonel Hepimiz profesyoneliz. E, ama
0: belli olması Bir gün döneriz belki. Duygulusun herhalde. Yaş 36. Evet. 2015'te bu açıklama. basketbolda Efes'te bırakırım diye mi düşünüyordun?
1: Aynen öyle. En büyük hayalim oydu. Çünkü uzun süre forma giydim, kaptanlık yaptım. Tuncay Bey'le aram çok iyiydi, aile aram çok iyiydi ve ne olduğunu bilmiyorum. Hiçbir şey söylenmeden ben ayrıldım kulüpten.
0: Hiçbir şey söylenmeden? İçine de sinmedi herhalde bu ayrılık.
1: Tek üzüldüğüm şeydir. Ayrılıklar arasında en üzüldüğüm... Tarzı
0: nasıl yani. oldu? Yani hiçbir şey söylemeden görüşmede çağrılmadı, bir tebligat hiç, yapılmadı? Hiç.
1: Yani menajerim söyledi. Ee, plus bir kontratım vardı. Onu uzatmadılar. Ama ne hani kulüpten biri aradı. Kimse aramadı beni yani. Ve yani dediğim gibi profesyonel hayat bunlar olabilir. Hiçbir şey demiyorum ama ben kendimi çok daha değişik yerlerde hissediyordum.
0: Anadolu Efes için.
1: Ama öyle değilmiş yani. Ben bayağı üzüldüm o seneye. Yani. Tek sen, üzüldüğüm senedir diyeyim yani ayrılıklardan içerisinde.
0: E, nerede görüyordun sen kendini Anadolu Efes tarihi içerisinde? Yani kimlerini yanına koyuyordun?
1: Ya tabii ki de Korac kupası gibi, Avrupa şampiyonlukları gibi şeyimiz olmadı. E, ufak tefek başarılarımız oldu. Dört tane dediğin gibi Türkiye şey, şampiyonluğu var. E, ama yani dediğim gibi ben orada... Hem çok uzun süre oynamamın verdiği şey, hem ilişkilerim, hem yaptığım kaptanlık. Yani ben bir sebeple son senemde çok az oynadım. Takım kaptanıyım ve büyük bütçelerle bir takım kuruldu. Jordan Farmer'lar, evet, evet. Saçao Yeşil'ler falan geldi. Oktay abi oynatmadı beni o sene. Be- kötü de geçiyor her şey. E ben orada bir oyuncu olarak hiç oynamıyorum. Bir sene önce çok iyi oynamıştım. E bir, hiçbir şey oynatmıyor beni. Hiçbir şekilde sahaya almıyor. E ben orada arıza yapabilirdim mesela, oyuncu olarak. Antunörüm tartışabilirdim ama sırf yani aileyle aram çok iyi olduğu için, Tuncay Bey'le özellikle aram çok iyi olduğu için, ben kaptanlığımı yapmaya devam ettim. Hiçbir arıza yapmadım. O yüzden de biraz dokundu, onu demek istiyorum. Yani o senenin sonunda ben bu kadar fedakarlık yapıp da hiçbir şey söylenmeden ayrılmam biraz
0: üzmüştü beni ya. Yani. Kerem Tunçeri 10 Ağustos 2021'de bir açıklama yapıyor. Basketbolculuk hayatı Acı Badem'de noktalandıktan sonra, Türkiye Basketbol Federasyonu'nda da önemli bir görevde bulunduktan sonra, Galatasaray Kulübü'nde yine basketbol şubesinde önemli bir göreve geliyor ve şöyle diyor. Baba mirası Galatasaray Spor Kulübü'ne geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. E, bu görevi kabul ederken temel motivasyonun neydi? Yani tabii ki de Galatasaray'da doğup büyüdüm. Ee,
1: çok şey öğrendim, çok şey kazandım. Ama en büyük isteği, babamın, rahmetli babamın, Galatasaray'ın başına geçmemdi. Çünkü o da çok koyu bir Galatasaray'ı ve o da Galatasaray'ın altyapısından yetişmiş bir oyuncuydu. Yani ben basketbolu bırakıp yönetici tarafına geçtikten sonra yaptığımız konuşmalarda hep onu söylüyordu. İnşallah bir gün yani Galatasaray'ın başına geç, geçersin de e, çok güzel, çok doğru işler yaparsın diye hep konuşuyorduk yani.
0: Babanızın Altın Ordu'lu oynarken bir takım fotoğrafı var. Dört numara. Zannediyorum dört numara da babadan miras. İlk kariyerin başlarını. Niye dört numarayla devam etmedin?
1: E on numara ibo giyiyordu. Ben hayatımda hep on numara giydim. E o ibo yaşça büyük olduğu için o giydi. Peki
0: babanızla hiç unutamadığınız Galatasaray anınız ne? Galatasaray anım. Belki bir maç seyrederken birlikte yani çocukluktan itibaren.
1: Yani biz babamla şöyle yapardık. Biz Florida oturuyorduk. Şimdiki e, idman yapılan yerde. Oranın anahtarı vardı bende. Akşam 6'da idman, 8'de biter. Ben eve, akşam eve giderdim, 9'da yemek yerdim. 10.30 gibi babamla salona gelip 1000 giren şut atardık.
0: Kaç şut? 1000. 1000 şut. Baba ve babam ve babam mı da fazla şut verdi. Bence baba daha iyi şut herhalde. Kız babana ama.
1: <gülüyor> yani 1000 tane şut da çok ciddi bir süre. Evet, Özellikle tabii. kaçırıyorsa tek başına da veriyor babam. Yani ben 16 kaç yaşındayım tabi 15-16 yaşlarında daha atık yeni çıkacağım kendim ispat etme peşindeyim zaten hani ilk başta çok yetenekliydim sonra çalışarak zaten ikisini bir araya getirip bir şey yapabiliyorsun anlatabiliyor muyum hani ben o ara onu anladım çok erken yaşta bunu anladım. ve dediğim gibi hani babamla metro noktayı seyistlerine girip açıp içeride bin tane şut atıyorduk ya. Yani.
0: Sosyal medyadan seçtiklerimizle devam ediyoruz. 11 Kasım 2012 Bizim açımızdan Kerem Tunçer'in henüz 20 yaşındayken milli takım kariyerinin en üst performansını sergilediği ve bunun da kaymağını günümüze kadar yiyeceği için kendini hemen hiç geliştirmemesine ve point guard mevkiinde millet Navarro'lar, Jassikevicius'lar, Spanurist'ler, Parker'larla oynarken bizim krize çıkmamak üzere girmemize sebep olan turnuva demiş 2012 turnuvasına. Ee, sen potansiyelini tamamını sağa yansıtabildiğine inanıyor musun uzun yok, kariyerde? Yok. Yani. Neden yansıtamadı sence?
1: Ya çok inişli çıkıştı. performans gösterdiğini düşünüyorum. Yani o da biraz da duygusallıkla ilgili. Çünkü hani en başta şeylere çok takılıyorum demiştim. Yani insanlar ne diyor, ne yazıyor falan evet. diye. Ondan sonra da belli bir dönem sonra her maçtan sonra kendime pay çıkarmaya başladım. Hani maçı kaybediyorsun. Eve gidip ben benim yüzümden kayboldum. maç. Ben bunu daha değişik yapmam lazım. Niye bunu yapmam lazım? Hani halbuki onun kritiğinin çok uzun değil de, maçtan sonra bir ara düşüneceksin, sonra önündeki maça bakacaksın. Sezon çok uzun çünkü yani. Ama ben belki de hem turnuvalarda hem işte lig sırasında belki de o kafadaydım. Anlatabiliyor yani, muyum? O yüzden çok ilişki çıkışlı performansım oldu.
0: Daha fazla sayı atmalıyım baskısı. Çünkü Türkiye'deki basketbol iyi basketbolcu algısı, hani şimdi benim için dünyanın en iyi basketbolcuların, hani Harun Erdenay, o dönemin basketbolu Hüsnü Çakırgil, hani onlar bir maçta çıkıp 30 atıyorlar. Evet. Mesela iyi basketbolcu algısı kaç sayı attığında ölçülüyordu o dönem. Sen de bu baskıyı yaşadın mı?
1: Yok ben hiç o baskıyı yaşamadım. Yani pozisyona göre oynamak bence en doğru şey. Yani illa skor atacaksın diye... Ben şimdiki gençlere de oyunculara da aynı şeyi söylüyorum. Pozisyon neyse onu oynayacaksın. Özellikle point guard oynuyorsan tabii ki de oyunu yönlendirmen lazım. Eğer etrafı topu dağıtman lazım, asistini yapman lazım. Bir sürü iş var. Ama yeri geldiği zaman da skorunu yapmak zorundasın. Hani topu poteye atmayan oyun kurucu zaten olmaz. Veya üst seviyede bir oyuncu olmaz.
0: Biraz önce dedin ya hani bazı maçlardan sonra daha iyi yapmalıyım diye hiç unutamadığın çok ya kesin benim hatamdan gitti dediğim bir maç var mı böyle. vardı hocam ya
1: bir tane 2002'de benim hiç unutmadığım bir maç var. Brezilya maçı.
0: Indiana polisteki.
1: Evet yani. Barajı al. Kaç gün dalga geçtiler. Kaç gün dalga beni de... geçtiler. Yani bizde de Yudo söylemiştir Yudo Başkan. Yani bizde böyle bir hata, yanlış bir şeye yakalanınca arkadaş grubunda gömülürsün yani. Çok uzun sürer yani. O hala o devam ediyor mesela. Sofrada bir yerde otururken konu açılınca mesela Yudo Başkan hemen... <gülüyor>
0: Gömüyor. O pozisyonu. Tabii o pozisyon yani hayatımda
1: hiç unutmadığım bir an yani.
0: E, Kendini mukayese ettiğim bir oyuncu var mı burada? Kullanıcı Navarro demiş, Yaskević üstemiş, Spanoudis üstemiş, pa- Parker demiş.
1: Yok oyun- biz de fena oyuncu değildik ama onlarla hiç kıyaslanacak bir yerde
0: değilim yani. E, son Avrupa Şampiyonası'nda tek bir tane üçlük veya şut sokamayıp bizi ekran başında felç eden, alternatifi olmayan 12 dev adamdan birisi. <gülüyor> e, Indiana polise doğru gelirken. Öz eleştiri yapıyorum dedin ya. Sosyal medyada Allah'tan çok yoktu ya. Öz yapıyorum dedin ya. İnsan en çok kendisi, insanı kendisini acıtıyor ya. En çok nereden acıtıyorsun kendini? Eleştirirken, öz eleştiri yaparken.
1: Oyunculuk kariyerinden bahsediyorsun. Oyunculuk hani kariyerinden. Yani... Dediğim gibi keşke bu kadar duygusal olmasaydım, keşke bu kadar şeyi kafaya takmasaydım, ee, oluruna bıraksaydım. Sonrasında biraz öğrenmeye başladım bunu ama yani hep ben benim hatam benim, benim yüzümden ben insandan ne diyecek, ne konuşacak bunlar çok saçma şeyler. Şimdi çok komik geliyor tabi geriye dönüp bakınca ama o psikolojide yapıyorsun maalesef yani. Hiç
0: bırakma noktasına geldin mi? Yani son dönemden demiyorum. Yani 26-27-28 yaşındayken.
1: Bırakma değil de o Lütfen. ülke sonrası Beşiktaş'tan önce e, kontratım vardı ülkerde. E, ben bir sene oynamayacağım. Kontratım belli zaten. İdman yapacağım. E, Avrupa'dan bir takım bulursa menajerim belki Avrupa'ya giderim dedim. Ama Avrupa'dan bir yer çıkmaz Seni Türkiye'de oynamayacağım dedim. Bir ara öyle bir kafaya Beşiktaş'a girmiştim.
0: Beşiktaş'a nasıl ikna oldun bu noktadan?
1: İşte ailem, büyükler, eski basketbolcu abilerim hani ne olursa olsun oynamam gerektiğini, ne olursa olsun yani bir sene oynamamak dünyanın yanlış şeyi olduğunu anlattılar. Küçüktüm zaten dediğim gibi hani 25 yaşındaydım daha yani 24-25 yaşındaydım. Ama basketbol bırakma değil tabii bir sene. Oynamam.
0: Ara verme. Belki de gerçi bir sene ara çok uzun bir süre ne olacağı da belli olmaz. Şimdi bir fotoğrafımız var. Çok kararsız kaldım bu maçla ilgili fotoğraf seçerken. Daha güzel bir fotoğrafın var mı sence? Ya da turnikeye yatarken son turnikeye yatarken fotoğrafım var. O mu daha güzel, bu mu daha güzel?
1: Burada duygular çok açıkta ya. Ne o fotoğraf, ayrı
0: bir fotoğraf turnike
1: fotoğrafı ama burada tabii nasıl bağırıyorsam herkes bağırıyor zaten.
0: yani. Bütün Türkiye'yi yıkmıştın. Aynen. Basketbol sana maddi değerlerin dışında ne kazandırdı sence?
1: Ya basketbol benim hayatım, yani ben tabii ki de belli bir yaştan sonra herkes para için yapıyor ama ben benim ilk planımda hiçbir zaman para olmadı. Ben hep e, daha iyi olmaya e, daha iyi yerlerde oynamaya hep kendimle bir challenge halindeydim. E, çok şükür de başardım yani çok inişi çıkışlı performanslarım da oldu. E, ama dediğim gibi yani Basketbolla doğdum ve basketbol hayatım oldu. Her şeyim oldu yani. Bütün karakterim, insanlarla tanışmam, yurt dışılara gitmem falan. Yani her şey basketbol, benim her şeyim basketbol yani.
0: Şimdi bir fotoğraf daha var. Arka arkaya verelim bu fotoğrafları. <gülüyor> Bunu göstermiştim. Gayet Türkoğlu, Kerem Tunçeri, altyapı. Bir fotoğraf daha var ve Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunç'e Çok özel bir dostluk. 30 senelik bir dostluk. Belki daha fazla. okulda birlikte. İlkokulda e, Birlikte en mutsuz olduğunuz anı hatırlıyor musun? En mutsuz. Maç dışında. Herhangi bir muhalubiyet, bilmiyorum. mağlubiyet de olabilir. Ama deyince ne çağrıştırıyorsa. Hidayet'le en mutsuz olduğumuz. Mutsuz çok olmadık biz hep böyle
1: gırgır gır muhabbeti yaptığımız için. Ya o bana yüklenir ya ben ona yüklenirim. Ya biz birini buluruz ona yükleniriz. Yani... Hep böyle oldu. Küçük takımdan itibaren, hani ilkokuldan itibaren hep böyleydi. E, o bir ara işte NBA'ye gitti ilk sene. Döndükten sonra İstanbul'a ayaklar yere basmadı doğal olarak. Yani NBA'yi de oynamaya başladı. O ara biraz kötüydük çünkü ulaşamıyordum ben hidayete o zaman. E, ama sonra çok olgunlaştı, çok tecrübelendi. Ondan sonra zaten ilkokuldan beri çok yakın arkadaş olduğumuz için. Şimdi de öyle hani inanın bir yere giriyoruz. Mesela işte federasyondayken toplantı anında falan. Yani artık böyle bakışlarla insanların ne dediğini, ne saçmalık yaptığını, ne olduğunu falan bakışlarla anlaşıyoruz artık. Yani bu çok özel bir şey. Benim her zaman zor günümde, her zaman yanımda olmuştur. Dediğim gibi çok özel bir dostluğumuz var başkanım.
0: Yani. Bakalım onun mesajı ne sana? Eyvah.
2: <gülüyor> Sevgili Emek, bugünkü benim çok sevdiğim saygı 30 yıllık dostum, kardeşi diyebileceğim birisi. Ee, şu an kendisi çok önemli bir görev üstlendi. Çok değerli bir camiamızın genel direktörlüğüne üstlendi. Buradan kendisine başarılar dilemek istiyorum. Ee, bu dostumla ilgili elimde aslında e, çok güzel hikayeler var. E, ama şu an çok büyük çok önemli bir rolü vislendi. O yüzden e, çok üstüne gitmeyeceğim. Sadece bizimle ve kamuoyuyla e, düğün tarihini paylaşırsa çok mutlu oluruz. Buradan herkese sevgiler, saygılar. E, düğün tarihini bekliyoruz sevgili Kerem Tuncer. Ve benim nikah şahidi yapmanı istemiyorum bu sefer. <gülüyor>
0: Düğün tarihi <gülüyor> bekleniyor. Nikah şahidi ister mi? Bu işi yapmıştı senin programında. Şimdi evet. gerek
1: yok da esasında bir daha bu espri yapmıyor ama bulamadı demek ki. O kadar çok anımız var ki
0: normalde. Evet, zaten söylüyor. Ee, peki ne zaman iyi ki de Hido var dedin hayatında?
1: Ya ilkokuldan beri çok hep öyleyiz ya. Yani benim için hep özeldi yani Hidayet.
0: Oyunculukla alakası yok yani.
1: Kişilik olarak ve arkadaşlık olarak bakınca.
0: Nikah tarihi yani. de yok nikah yani tarihi yok, yok. <gülüyor> şimdi kısa sorular ve cevaplar bölümüne geçtik tutarken en çok zorlandığın oyuncu birlikte oynamayı en sevdiğini sormayacağım tutarken zorlandığın oyuncu Luis Blok Real Madrid'deki takım arkadaşı oldum ama karşılıklı da oyunun. İlhan Mansız'ın Senegal'e attığı altın gol mü yoksa Kerem Tunçeri'nin Sırbistan'a attığı tabii ki verin. neden e daha özel bence kariyerinde neyi değiştirmek istersin? Hiçbir şey. Senin öğretmenin kim? Ee, Haluk Bey'den çok fazla öğrenmişsin ama. Öyle Anneden mi? de çok. Öğretmeni kim? Hayat öğretmenin. Bu babam. Annemden de tabii ki ama yani rol hep babamdır yani. Bana kendinden iyi Türk bir oyun kurucu söyle. ne ne? Ben bana senden iyi bir savunmacı söyle. Kim? Serdar Köymen.
2: <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> doğuş tabii ki de unuttum. Doğuş, doğuş Balbay. En büyük hayal kırıklığı?
1: Hayal kırıklığı. Yani basketbol da ilgili. Efes'ten ayrılmam.
0: Seni en iyi tanımlayan sıfat? Kapta. Duygusal. Olur mu? Duygusal da olur.
1: Yani çok da değil artık.
0: Yani en büyük hayalin. Da... Ha? En büyük hayalin.
1: En büyük hayalim. Ya şu anda çok önemli bir göreve geldim. Galatasaray'ı hakikaten iyi bir
0: yerlere getirmek şu anda. En son ne zaman beni içine ağladın?
1: En son babamı kaybettiğimde oldu.
0: Kerem Tunçer'i Kırılma'nın sonuna geldik. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.